0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נציג לכם את הנושאים המרכזיים על סדר היום של הכנס השנתי הבינלאומי ה-13 של המכון למחקרי ביטחון לאומי, העומד בסימן מבט אל העשור הבא. ובהמשך נשמע על כתב העת עד כאן אסטרטגי במתכונתו החדשה, וגם על מחקר כמותי בנושא סכסוכים במזרח התיכון, שיתפרסם בגיליון הקרוב. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. בין ה-28 ל-30 בינואר יתקיים באוניברסיטת תל אביב הכנס הבינלאומי ה-13 של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם יארך הכנס בסימן הערכה האסטרטגית השנתית לישראל 2020, מבט אל העשור הבא. בנושא הזה נשוחח כעת עם שניים, עם מנהל המכון תת-אלוף במילואים מודי דקל, ועם מור יהלום, מנהלת הכנס השנתי. שלום רב לשניכם. שלום. שלום רב. מור, נבקש תחילה ממך להציג את הכנס. קודם כל, כיצד הוא בנוי?
1: מצוין. אז הכנס, כמו שאמרת, השנה, הוא עומד בסימן של העשור הבא, ולכן אנחנו נרצה לבחון את האתגרים וההזדמנויות של העשור הבא בארבעה מישורים. וככה גם הכנס בנוי. אנחנו מתחילים מהזירה הבינלאומית, מתמקדים במזרח התיכון, וביום השני של הכנס נדבר על אתגרי ביטחון וחוץ של מדינת ישראל, ואתגרים פנימיים שנוגעים לחברה הישראלית. אז בעצם ב-29 נתחיל את היום בדיונים, כמו שאמרתי, על הזירה הבינלאומית. זה אומר דינמיקה של מעצמות, טכנולוגיות חדשניות שהולכות להשפיע על ביטחון לאומי ותפיסת ביטחון לאומי בעשור הקרוב. ומשם נגיע למזרח התיכון, לשכונה שלנו, מה רלוונטי וקורה פה, מה קורה בסוריה, מה אומרים ומה חושבים הצעירים שחיים במזרח התיכון. היום השני הולך, היום הראשון הולך להסתיים בסימולציה, משחק מלחמה שהולך לעסוק במלחמת הצפון. אנחנו לא נספר יותר מדי מה קורה שם עכשיו כדי שתוכלו לגלות בזמן אמת. והיום השני, שבו נתמקד באתגרים של מדינת ישראל, יתחיל באתגרי חוץ וביטחון. זאת אומרת, הזירה הפלסטינית, איראן כמובן, נושאים של אנטישמיות. ונציג גם את ההערכה האסטרטגית של המכון למחקר ביטחון לאומי לשנת 2020. ואחר צהריים אנחנו נתכנס למבט פנימה לישראל, בעיות שהן מעניינות ומאתגרות את החברה הישראלית. נדבר על הציבור הערבי בישראל, יגיעו מספר פוליטיקאים בכירים לדבר על נושאים שחשובים לציבור, ונדבר על המאבק על דמותה ציונית של מדינת ישראל כחלק גם מהקמפיין בחירות מספר שלוש, וגם כי זה נושא שמאוד בוער וחשוב לציבור שלנו.
0: בסיכום הכנס, יש איזשהו אירוע שצריך להתכונן לקראתו?
1: כן, סיכום הכנס, אנחנו נקיים שיחה של עמוס ידלין, ראש המכון, mm -hmm. לבין האלוף אהרון חליבה, שהוא ראש אמ"צ, ראש אגף מבצעים, בעצם על המענה לסיכויי ההסלמה של שנת 2020.
0: מצוין. עכשיו ספרי לנו גם קצת על כמה מהדוברים והדוברות הבולטים שיגיעו לכנס.
1: מצוין. אז יש לנו כמה דוברים ודוברות באמת מאוד מרשימים שמגיעים מהארץ ומהעולם. אחד הפאנלים הכי מעניינים, אולי חדשניים, שיהיו לנו השנה, בעצם יהיה על טכנולוגיות חדשניות והקשר שלהם לביטחון לאומי. המושב הזה בנוי משלוש הרצאות קצרות על טכנולוגיות מאוד מעניינות שישפיעו ומשפיעות כבר היום על ביטחון לאומי, ואחרי זה אנחנו נקיים שיח שמנהל אותו יונתן אדירי, בין נדב צפריר, שהוא היה בעבר מפקד uh, היחידה הטכנולוגית של אגף מודיעין, מפקד 8200, היום עוסק ב... יש לו חברה להבטחת uh, סייבר, uh, לבין uh, נדיה שדלור, דוקטור נדיה שדלור הייתה uh, סגנית היועץ האמריקאי uh, לביטחון לאומי, ובעצם הייתה uh, ארכיטקטית של ה-National uh, Security Standards, האסטרטגיה uh, הלאומית uh, של ארצות הברית בשנת 2017, זו האסטרטגיה האחרונה שנכתבה לארצות הברית, לכן היא רלוונטית מאוד מאוד גם כיום. זה מושב שהולך להיות מאוד מאוד מעניין. מושב נוסף שיש בו דוברים מרתקים ש... יהיה ביום הראשון של הכנס מבט מוושינגטון וירושלים על המערכה האזורית על המזרח התיכון. בעצם נקיים שיח בין שני אנשים שכיום עובדים ועוסקים בנושא הזה. אז יגיע דייוויד שנקר שהוא עוזר מזכיר המדינה האמריקאי למזרח תיכון וזוהר פלטי שהוא ראש אגף ביטחוני מדיני במשרד הביטחון. זה בטוח יהיה גם מאוד מאוד מעניין. הסימולציה בכלל יש בה... אנשים בכירי, אנשים ונשים, בכירים ובכירות, וזה הולך להיות מעניין. אני שוב, אז אולי אתן לאודי לפרט על זה קצת אחר כך, כי זה באמת הולך להיות סשן מרתק. ביום השני הגיע אלינו עוזר מזכיר המדינה האמריקאי לאיומים פיננסיים וסנקציות, מר דיוויד פיימן, שידבר על האג'נדה של מדינת ארה״ב לקראת 2020 בנושא של סנקציות כלפי ארגוני טרור, וכמובן, כמובן, כמובן איראן. יגיע לדבר גם HR מקמאסטר, הוא היה היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית בתחילת הקדנציה של טראמפ, והוא הולך לדבר על, על סין והמערב, שזה משהו שבישראל אולי אנחנו לא תמיד תופסים אותו, אבל בעולם ובעיקר בארצות הברית הוא עניין מהותי מאוד לנושאים של ביטחון לאומי.
0: אודי, אני רוצה לדבר איתך קצת על התכנים ועל האתגרים שאיתם צריכה להתמודד ישראל בפתח העשור הזה, זה הנושא המרכזי של הכנס. תחילה, איך מתכוננים לאסור הבא? איזה נושאים רלוונטיים במיוחד? בסך הכל, מור סקרה די יפה את הנושאים שבהם נתעסק
2: בכנס, אבל הרציונל או ההיגיון של הכנס היה שאמרנו, בואו נסתכל קודם רחוק, עשר שנים קדימה, ומתוך זה נגזור לאחור מה ישראל צריכה לעשות היום. בכלל, אנחנו בסוג של תחושה שלישראל אין אסטרטגיה מעודכנת. והיא צריכה לעדכן את האסטרטגיה שלה אל מול התרחישים או מול האירועים שמתרחשים בסביבתנו, גם בסביבה האזורית, גם בסביבה הבינלאומית. ולכן בהתחלה נתמקד בנקודות הללו שאמורים להשפיע בסוף על האסטרטגיה הישראלית. מדינת ישראל, יש כאלה שטוענים דרך אגב, שהעשור האחרון, יש כאלה שקוראים לו העשור האבוד, כי מדינת ישראל לא הציבה שום מעצב אסטרטגי מרכזי שהיא חתרה להשגתו. על מנת לשנות את המציאות האסטרטגית. אפילו הרעיון של הסיפוח, שכל הזמן היה על השולחן, אף אחד לא עשה, לא משנה אם אני מסכים לרעיון הזה או לא מסכים לרעיון הזה, אבל זה סוג של מעצב אסטרטגי שאף אחד לא עשה מהלך באמת משמעותי, להגיד, אוקיי, אם הסיפוח כל כך חשוב של בקעת הירדן, אז למה אנחנו לא מבצעים את הסיפוח הזה? ולכן נסתכל מה, מה לדעתנו צריכים להיות המעצבים האסטרטגיים הבאים של מדינת, מדינת ישראל. המכון יש לו דעה מאוד ברורה בנושא הזה, הוא גם פרסם אותה, זה צעדי היפרדות מדינית, טריטוריאלית ודמוגרפית מהפלסטינים, ונעלה את זה גם במהלך, במהלך הכנס. נסתכל על האתגר המרכזי, גם הציבור דרך אגב, בסקר דעת קהל, מה שאנחנו קוראים המדד לביטחון לאומי, הציבור בארץ טוען שאיראן זו הבעיה המרכזית, זאת אומרת... המסרים שמקבל מקבל מהמנהיגים והתחושות של האירועים בצפון משפיעים על תפיסת הציבור, ולכן הציבור מסמן את הבעיה האיראנית כבא, כאתגר מרכזי. מה שמעניין, ש-64% מהציבור תומך בהמשך פעילות ישראלית, מה שאנחנו קוראים המערכה שבין המלחמות, כדי למנוע התבססות איראנית בצפון, בזירה הצפונית, בעיקר בסוריה, בלבנון ובעיראק. והוא מוכן אפילו תמורת אה, הסלמה למלחמה. זאת אומרת, הציבור מוכן לשלם במחיר של מלחמה כדי למנוע את ההתבססות האיראנית בזירה הצפונית. מעניין. אנחנו לא בטוחים, דרך אגב, שהציבור מבין את המשמעויות של המלחמה הבאה, אה, בעיקר המשמעויות לעורף של המלחמה הבאה, למרות שגם בעניין הזה, 42% מהציבור בסקר שבדקנו, אה, חוששים שהעורף שלנו לא מוכן לאתגרי המלחמה הבאה. ואכן זו סוגיה מרכזית שצריך לטפל בה גם בכנס וגם לאח לאחר הכנס. אנחנו גם ניסינו להמחיש איך תיראה מלחמה, כי בכנס הזה אנחנו עושים משהו שלא עשינו בעבר, אנחנו עושים גלריות... זה משחק מלחמה. ג... דבר רגע שנייה על המשחק מלחמה, אבל משהו אחר. אנחנו עושים בכנס הזה גלריות מחקר, שבגלריות האלה אנחנו מציגים מחקרים, נקרא להם יותר מעמיקים שערכנו במהלך השנה האחרונה. אחד המחקרים שערכנו זה מחקר ש... ממפה איומים קיצוניים, אולי אפילו קיומיים, יש כאלה שקוראים להם אפילו קיומיים, ואחד התרחישים זה מתקפת טילים רב-זירתית, טילים, כטב"מים, כל האמצעים נגד מדינת ישראל, ומה המשמעויות. המשמעו, נציג את זה במהלך הכנס בגלריה, ואז גם זה ממחיש את האתגרים הרבים שיהיה לעורף במקרה של מלחמה הבאה. אם אנחנו עוסקים בסוגיית המלחמה, אז הרי יש איזשהו פרדוקס, כי מצד אחד, אנחנו טוענים שמצבה האסטרטגי של ישראל חזק ואיתן, וישראל היא הסיפור של ההצלחה היחידי פה באזור, וצה"ל הוא הצבא החזק ביותר פה במזרח התיכון, והברית הקרובה שיש בינינו לבין ארה״ב, יש שורה ארוכה של דברים, לא אמנה את כולם. מצד שני, את כל היתרונות שלנו אנחנו לא מצליחים לתרגם לאיזשהו הישג או לאפשרות להעצב לנו סביבה אסטרטגית נוחה יותר. והחשש... גדל דווקא שאנחנו יותר קרובים להסלמה למלחמה ממה שהיה בשנים הקודמות. אנחנו מתכוונים לבדוק את העניין הזה גם דרך משחק מלחמה, כפי שמור ציינה, שהמשחק המלחמה מתחיל מאירוע מבמי של מערכה בין מלחמות ותגובה על תגובה, והאם אפשר למנוע את ההידרדרות. יש איזושהי תפיסה. שלפעמים להסלמה יש דינמיקה משלה שאי אפשר למנוע אותה, ואנחנו נבחן את זה במהלך המשחק הזה. יש לנו שם כמה גנרלים אמריקאים רציניים, את הגנרל ווטל שהיה מפקד סנטקום, גנרל אלן שהיה מפקד כוחות הקואליציה, גם גנרלים שלנו כמו ניצן אלון שישחק את הצד הישראלי, ועוד אנשים רציניים ומובילים בעניין הזה, ומאוד מעניין מה נוכל ללמוד. מהמשחק הזה בעניין זה של דינמיקת ההסלמה, האם אפשר לעצור מלחמה, או מלחמה, אפשר ל... לי... טוב, האם, האם, יש, האם אפשר לשלוט בדינמיקת ההסלמה, האם אפשר לשלוט בגבולות זירת המלחמה, להחליט שהיא רק ממוקדת באזור מסוים, היום התחושה שאנחנו לא יכולים למקד אותה יותר רק נגיד בלבנון מול חיזבאללה, כי באופן עקרוני זה הופך כבר להיות זירה מול הציר, ואז הציר זה גם סוריה, זה גם עיראק, ואני שואל השאלה האם גם ראש הציר חייב להיות חלק מזירת המלחמה, זה חלק מהנושא שנבחן אותו במהלך המשחק הזה, ובכלל כל היבטי שיתוף הפעולה שבין ישראל לבין ארה״ב ושחקנים אחרים פה במרחב. בסך הכל יכול להיות אירוע מאוד, מאוד מעניין, ואנחנו גם מתכוונים לעשות אותו בצורה דינמית, שחלק מהפעילות מתנהלת על הבמה עצמה. ולא הוכנה בעוד מועד מראש לפני, לפני הכנס עצמו. Uh, הדבר האחרון שנרצה uh, בעצם להגיד, מה נכון לישראל לעשות היום, uh, בהנחה שתקום ממשלה בישראל בסוף לאחר הבחירות, כי כל עוד לא קמה ממשלה אנחנו מטורללים סביב סבבי הבחירות ולא יכולים לקבל את ההחלטות הנכונות, ונציב שורה של המלצות לישראל, מה נכון לישראל לעשות. כדי להיות מוכנה גם לטווח הקצר וגם להתכונן בצורה טובה יותר לעשור הבא.
0: אני רוצה להתעכב... כן. רגע, אני רוצה איתך על שתי נקודות שבעצם מונחות על השולחן עם תחילתה של שנת 2020. אחת, חיסול הגנרל האיראני קאסם סולמני. איך זה צריך להשפיע על ישראל? עד כמה זה משנה את המדיניות שלה, לדעתך?
2: אוקיי, okay, אנחנו נעסוק כמובן בכנס, בהשלכות של חיסול סולימני. דרך אגב, אחד הדברים החשובים, שלא התפתח, לא התפתחה מלחמה מהאירוע הזה. כי יש כאלה שטענו שאירוע כזה יוביל למלחמה אזורית, והנה אנחנו רואים שלא הגענו למלחמה אזורית. אנחנו בערב הפתיחה של הכנס, אנחנו עושים שיח בין ראשי מכונים, וכולל גנרלים אמריקאים, שידברו על ה... סוגיה הזאת של ההשלכות לחיסולו של סולימני, ושנעסוק בסוגיות היותר ספציפיות שקשורות באיראן, שקשורות באיראן גרעין, שקשורות בסוריה, נשאל את עצמנו האם המצב החדש מה, מהווה הזדמנות עבור מדינת ישראל. תחושתנו שכן, לפחות בהקשר הסורי, זה הזדמנות לנסות ולהעמיק את המאמצים לדחיקת איראן מסוריה, ונסביר את זה, איך ולמה. וגם בנושאים אחרים שמול איראן האדמה קצת רועדת לאיראנים עכשיו מתחת לרגליים, והשאלה איך נכון שישראל תנצל את המצב הזה כדי לקדם את האינטרסים שלה, כמובן גם שקשורים לנושא הגרעין האיראני, שזה הבעיה המרכזית ביותר.
0: והנקודה השנייה, אולי על סיר הזמן קצת, איך נאמר, קיבלה חשיבות משנית, אבל בכל זאת המכון עוסק בה ודואג להעשיר את הדיון גם לגביה. מדוע הזירה הפלסטינית נתפסת כמשנית, והאם אבד האמון והיכולת להגיע להסדר כלשהו בעתיד? בנושא
2: הפלסטיני כבר אמרתי קודם, שאנחנו עדיין חושבים שיש דברים שאפשר לעשות. אנחנו נמצאים באיזושהי מגמה, שהיום אנחנו עוד יכולים לעשות דברים שיאפשרו לנו בעתיד להגיע לסוג של הסדרה בזירה הפלסטינית. אבל כל יום שעובר ואיננו עושים דבר, ודיברנו קודם במילה אחת על עניין הסיפוח, שבעצם מתבצע כבר סוג של סיפוח זוחל, ומתבצעים כל מיני תהליכים שיום בהיר אחד שנתעורר ונרצה לעשות משהו, נרגיש שאנחנו לא יכולים. ולכן אנחנו מצבים על דרך שישראל צריכה לעשות היום, שהיא דרך שפותחת אופציות לעתיד, לא סוגרת לנו אופציות לעתיד, מה שקורה בעצם במציאות הנוכחית. ותופעה מאוד מעניינת, הציבור בישראל עדיין ברובו. סדר גודל של קרוב ל-60 אחוז, תומך בפתרון שתי מדינות, רק לא מאמין שיש לנו פרטנר להגיע לפתרון שתי מדינות. ונשאל את עצמנו את השאלה, האם יש פרטנר כזה, האם פרטנר כזה אפשרי בעתיד, ומה עלינו לעשות נכון כדי
0: שהאופציה הזאת תהיה עדיין רלוונטית. בואו, לסיום נחזור אלייך. היכן ניתן למצוא את כל הפרטים על המושבים של הכנס וגם על ההרשמה.
1: אז יש לכנס אתר. אפשר למצוא אותו ב-INSS Conference, מילה אחת, INSS Conference.com. יש שם את התוכניה הכי מעודכנת של הכנס, את הדוברים והפרטים עליהם, וכמובן, גם אפשרות להירשם.
0: ולטובת מי שאינו יכול מסיבה כלשהי להגיע לכנס ורוצה לצפות בו, אפשר לעשות את זה דרך האינטרנט.
1: נכון, אז יש לנו שידור ישיר של מושבי הכנס. אני אציין בהזדמנות זו שיש גם שידור של ערב הפתיחה של הכנס, שאומנם הוא סגור לקהל הרחב, אבל יש אפשרות לצפות בו מהבית, וגם הולך להיות מאוד מעניין.
0: ואת כל הפרטים כאמור אפשר למצוא באתר המיוחד שהוקם לרגל הכנס, וגם דרך הפייסבוק של המכון, אז אתם מוזמנים להיכנס, להירשם, ומי שרוצה יכול גם לצפות דרך האינטרנט בשידור חי, עד כאן בנושא הכנס השנתי. נדבר עכשיו על העדכן האסטרטגי, כתב העת של המכון למחקרי ביטחון לאומי, שיוצא לאור החל מחודש ינואר במתכונת חדשה. עימנו בנושא הזה שניים, דוקטור קובי מיכאל, עורך העדכן האסטרטגי, ומורן דייטש, חוקר את מלגי תנובה במכון. שלום רב לשניכם.
3: שלום. שלום,
0: קובי, נפתח איתך. קודם כל שאלה כללית, אולי שאלה תם, האם יש מקום לכתבי עת בעת הזאת של פרודקאסטים, לוגים ועולם הרשתות החברתיות.
3: אכן שאלה ראויה, ואני מניח שהיא עוברת במוחם של רבים, אבל נדמה לי שדווקא בעת הזו, יותר מאשר בעבר, יש מקום לכתבי עת מן הסוג הזה, ולו בגלל העובדה שאנחנו חיים בעולם של הצף מידע מצד אחד, והרבה פוסט אמת ופייק ניוז מן הצד האחר. ואנחנו רואים שיש איזושהי התפתחות מדאיגה של רדידות בשיח, בכל מה שקשור לנושאים שהם בליבת העניין והעיסוק של כתב העת הזה ושל המכון, כמובן נושאים שקשורים לביטחון לאומי. ונדמה לי שכתב העת הזה, בוודאי כאשר אנחנו מדברים על השפה העברית ועל הקוראים בעברית, הוא כתב עת ייחודי. שבמתכונתו החדשה מאפשר במה מאוד מאוד משמעותית, מקצועית, מעמיקה של שיח בכל מגוון ומנעד הנושאים שרלוונטיים לביטחון לאומי. והבמה הזאת היא רלוונטית גם לחוקרים בתחום, גם למתעניינים בתחום, ואני רוצה לקוות שגם לקהל הרחב, מה שנקרא... עוברי אורח, כאלה שדוגמים פה ושם, אבל הדגימות הללו יכולות לספק להם תמונה שהיא יותר רחבה, יותר מהימנה, ומטבעו של כתב עת מן הסוג הזה, דווקא בגלל העובדה שהוא אה, מעמיק, ודווקא בגלל העובדה שאנחנו אה, אה, במתכונת החדשה נותנים יותר דגש לתשתית התיאורטית, Uh, המחקרית, uh, נראה שכתב uh, העת יכול uh, לספק uh, איזושהי תמונה, גם יותר רחבה, גם יותר עמוקה, ובמובן הזה אני מקווה שאנחנו מרימים, uh, מרימים תרומה חשובה לשיח.
0: בוודאי, ועכשיו אני רוצה לבקש ממך לפרט מהם מה הדגשים שאתה כעורך מצפה לראות במאמרים שמוגשים לשיפול uh, שלך. כן.
3: אז קודם כל אנחנו במסגרת, במסגרת כתב העת, אנחנו מבקשים לראות את כתב העת הזה ככתב עת רב תחומי לביטחון לאומי, ובמובן הזה אנחנו צפנו, הצבנו רף מאוד גבוה, שיש לו הייתי אומר שני ממדים, האחד זה הרב תחומיות הווה אומר גישה לביטחון לאומי. או לימוד או מחקר של נושא הביטחון הלאומי ממגוון של דיסציפלינות מחקריות. הווה אומר, לא רק הדיסציפלינות, הדיסציפלינות הקלאסיות של ביטחון לאומי, שזה Security Studies, זה יחב"ל, מדעי המדינה. וכיוצא בזה, אלא גם מדיסציפלינות שמתבנות על הממדים היותר רכים של הביטחון הלאומי, כמו סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, בוודאי נושא של לימודי תקשורת, אבל עוד הרבה מאוד דיסציפלינות אחרות, גם, גם היסטוריה. כאשר הכוונה היא בעצם להתייחס לביטחון הלאומי על מגוון ממדיו ונגזרותיו, לא רק להיבטים הצבאיים ולא רק להיבטים המדיניים, אלא גם להיבטים כלכליים, חברתיים, תרבותיים, מתוך הבנה שבעצם כאשר אנחנו מדברים על ביטחון לאומי, אנחנו מדברים על מנעד מאוד רחב של תחומים שאמורים להיות מסונכרנים ואמורים בסופו של יום לייצר את המענה לביטחון או הבטחת קיומה של האומה או שמירה על האינטרסים החיוניים שלה, שזו ההגדרה הרחבה ביותר שאני יכול להעמיד למושג ביטחון לאומי. אז זה רף אחד. הרף השני הוא העניין של... של כתב עת בינלאומי, ובמובן הזה אנחנו מבקשים לגייס אל הגלריה של הכותבים, גם כותבים שהם מחוץ לישראל, מתוך הבנה שהם מביאים איתם פרספקטיבה שונה ואחרת, בין אם בהתייחסות שלהם לביטחון הלאומי של ישראל, ובין אם בהתייחסות שלהם לביטחון לאומי במקומות אחרים, מה שמאפשר איזושהי פרספקטיבה השוואתית, מה שמאפשר לפעמים לשים את... מה שאנחנו כורכים בסוגיות של ביטחון לאומי בישראל, בפרופורציות אולי קצת יותר ראויות. ונדמה לי ששני הדברים הללו ביחד, כאשר אנחנו החלטנו במתכונת החדשה של כתב העת להוסיף כמה מדורים שלא היו קיימים במתכונת הקודמת, וחשוב שבהם בעיניי הוא בעצם הבמה המחקרית, שזה מדור ש... בכל גיליון יהיו בו בין ארבעה לחמישה מאמרים אקדמיים שהם בסטנדרט של כתב עת אקדמי בינלאומי מוביל, שעוברים תהליך של שיפוט עיוור כפול, חיצוני, ומאמרים בהיקף רחב ומאמרים הרבה יותר מעמיקים, כאשר לצידם יש לנו עוד מדורים נוספים שכוללים ביקורת ספרים וסקירת ספרות ביחס לתחומים שונים שקשורים לביטחון הלאומי. וגם במת מדיניות שבה יש מאמרים או מסמכים שהם יותר policy oriented שמנסים לעסוק בסוגיות שהן יותר סוגיות של הכאן ועכשיו, גם בהקשר הישראלי אבל גם בהקשר היותר אזורי והיותר גלובלי, כי הראייה שלנו בסופו של יום היא אומרת שבעצם כאשר אנחנו מדברים על הביטחון הלאומי של ישראל, איננו יכולים להתייחס אליו כאל דבר שעומד בפני עצמו, מבודד מן האזוריים והבינלאומיים, ולכן חשוב לנו להרחיב את הפרספקטיבה גם ביחס להקשרים הללו, ומכאן החשיבות של התרומה שיש לכותבים שהם כותבים שאינם מישראל. כתב העת הוא כמובן דו-לשוני, גם בעברית וגם באנגלית, כל מאמר מופיע בשתי השפות, והחידוש המאוד מאוד משמעותי וחשוב בעיניי הוא אתא החדש. שיהיה לכתב העת, אתר מאוד מרשים ומאוד מזמין, שאליו אנחנו גם הכנסנו את כל הגיליונות הקודמים של התקן האסטרטגי במתכונתו הקודמת, משנת 1998 ועד 2019 כולל, ובעצם האתר הזה, מעבר לכך שהוא מאוד מזמין, הוא גם מאוד מנגיש. את, את כל מה שפורסם במסגרת כתב העת הזה מאז הקמתו, ובוודאי מהגיליון החדש של ינואר 2020, והקהל בהחלט מוזמן.
0: ודרך האתר אפשר גם להגיש את המאמרים. כן,
3: דרך האתר ניתן יהיה גם להגיש את המאמרים, וכמובן להתייחס גם לכל מיני דברים. ו... ניתן יהיה לאחזר כל מאמר, ושכללנו גם את מנוע החיפוש, ונראה לי שאנחנו בהחלט שמנו כאן סטנדרט שעומד בכבוד למול הסטנדרטים של כתבי יד בינלאומיים מובילים.
0: מורן, עכשיו אנחנו נשמע קצת על המחקר שלך ושל דוקטור כרמית ולנסי, שיתפרסם בהדכן האסטרטגי בקרוב. Mm -hmm. המאמר שלכן מבקש לבחון את המאפיינים, המגמות ודרכי הסיום של סכסוכים במזרח התיכון בפרספקטיבה כמותית. בבקשה.
4: נכון, בעצם המאמר שכתבתי יחד עם דוקטור ולנסי הוא מעין ניתוח כמותי שמתבסס על מאגר נתונים מאוד מאוד גדול, הוא כולל כ-350 שנות סכסוך במזרח התיכון מתוך 2400 סכסוכים בעולם בסך הכל והניתוח הזה מתמקד החל משנת 1946 ועד 2018 במאמר אנחנו בעצם בוחנות חמישה משתנים עיקריים. הראשון, היקף. כלומר, כמות הסכסוכים בכל שנה קלנדרית. המשתנה השני, סוגי סכסוכים. כאן יש חלוקה של כמות הסכסוכים לקטגוריות כמו סכסוך בין מדינתי, כלומר סכסוכים שהם בין מדינות. סכסוכים פנים מדינתיים, כלומר סכסוכים שהם בין מדינות לארגונים, לא מדינות. וסכסוכים פנים מדינתיים. אבל כאן עם מעורבות בינלאומית, מעורבות זרה. משתנה שלישי בעצם מדבר על עצימות. כאן יש חלוקה בין סכסוכים בעצימות נמוכה, כלומר פחות מאלף הרוגים בשנה, ובין עצימות גבוהה, מלחמות עם מספר הרוגים מאוד מאוד גבוה, מעל אלף בשנה. משתנה רביעי מספר הרוגים כל שנה, זאת אומרת מספר ספציפי ללא חלוקה. והמשתנה האחרון והמעניין ביותר, תוצאת הסיום של הסכסוכים האלו, כלומר, האם הם מסתיימים ואיך הם מסתיימים.
0: עכשיו אנחנו רוצים להבין אולי בכמה דוגמאות, מה המגמות שעולות מן המחקר הזה.
4: אוקיי, אז uh, המשתנה הראשון הוא היקף, כלומר, כמות סכסוכים בכל שנה קלנדרית. אני אפתח ואומר שסכסוכים במזרח התיכון הם בסך הכל 14% בממוצע. מסך כל הסכסוכים בעולם אה, מדי שנה. אה, כמובן הנתון המספרי הזה משתנה, כל שנה אנחנו רואים אה, אה, סך אחוז אחר, אה, אבל בממוצע 14 אחוז, אסיה ואפריקה מובילות אה, בעצם את אה, כמות הסכסוכים אה, אה, בעולם. אה, ב-2018 אנחנו רואים שהנתון הזה אה, עומד על 23 אחוז מסך הסכסוכים. זה לא משהו חדש, אנחנו רואים נתון דומה גם בשנת 79' וגם בשנת 67', אבל הנתון הזה הולך ועולה, זאת אומרת, אנחנו באמת רואים בשנים האחרונות עלייה בסך הסכסוכים במזרח התיכון בעולם. יחסי, בדיוק, יחסי, הסכסוכים בעולם. בדיוק, בדיוק. אוקיי, בנוגע למגמה עולמית, אנחנו רואים עלייה הדרגתית במספר הסכסוכים עד תחילת שנות התשעים, ועלייה נוספת מאז 2013. במגמה אזורית, אנחנו רואים החל משנת 2003 עלייה חדה במספר הסכסוכים, כלומר, מספר הסכסוכים שהיה בשנת 2002 לעומת 2018, הוא גדול פי שש. כלומר, אנחנו הגענו למספר C. של סכסוכים במזרח התיכון, 12, 12 uh, סכסוכים בסך הכל ב-2018. Uh, לפני כן ראינו גם עליות מאמצע שנות ה-70 עד אמצע שנות ה-90, אבל חשוב להדגיש שהיום אנחנו עומדים בפני מספר C של סכסוכים. Uh, הסכסוכים האלה כוללים uh, uh, סכסוכים בין מצרים ודאעש, איראן וכורדים, ישראל חמאס, uh, הסכסוכים בתימן ובסוריה, uh, ו... שאלה מאוד מעניינת זה למה, למה זה קורה, למה אנחנו רואים את הגידול הזה, אז אני חייבת להגיד שהמחקר הוא לא, הוא לא דן בגורמים, אבל uh, בהחלט uh, יש לי מספר השערות למה זה קורה. Uh, אנחנו רואים שהקו uh, השבר, זאת אומרת נקודת ההתחלה של העלייה המסיבית הזאת בכמות הסכסוכים, היא הפלישה לעיראק. Uh, הפלישה הזו בעצם מובילה להתערבות מעצמתית. מסיבית במזרח התיכון, בין היתר גם בגלל שהאזור הזה נחשב אסטרטגי, משאבי טבע. אנחנו רואים ממש סחף אידיאולוגי דתי קיצוני שסוחב את האזור בשנים האלו. חשוב גם להדגיש שמדובר באוטוקרטיות, כלומר בשנים האחרונות אנשים לא מרוצים, כלומר הם יוצאים לרחובות כמו שראינו באביב הערבי. הם מבינים שהשינוי יבוא בכוח, הוא לא בא דרך הקלפי במקומות האלה. כמובן שמשטרים אוטוקרטיים, יש להם יד קלה על העדק, קיימת אפליה, וכל הנושא הזה בהחלט מהווה... זרז להתפרצות סכסוכים, כמובן, איך לא, מתחים אתניים, אנחנו מדברים על אזור שהוא כולל מדינות לא הומוגניות, יש לנו מדינות אה, גם שבהן שבה, המיעוט שולט על הרוב, אה, וכמובן, אה, תחרות על הגמוניה אזורית, אה, שיעים, סונים, אה, מתחים דתיים בין הקבוצות האלו, ובעיניי אלו מהווים את הגורמים המשמעותיים. לעלייה המסיבית הזאת למספר שיא של סכסוכים ב-2018.
0: כמה מילים על המסקנות או התובנות שעולות באופן כללי מן המחקר הזה, ולגבי עצם הפרספקטיבה הכמותית, כדרך להבין טוב יותר את הסכסוכים במזרח התיכון.
4: אוקיי, אה, בעיקרון יש לנו עוד אה, ממצאים מאוד מאוד מעניינים, <אה, ואני אתחיל עם סוגי סכסוכים. Uh, כאן uh, הכוונה לחלוקה של סכסוכים בין מדינתיים לפנים מדינתיים uh, ופנים מדינתיים עם מעורבות בינלאומית. אנחנו רואים uh, בהקשר הזה מגמה דומה בין הזירה העולמית והזירה האזורית. אנחנו רואים עלייה uh, במספר הסכסוכים הפנים מדינתיים, היום הם מהווים כ-60% מסך כל הסכסוכים uh, וקיימת ירידה עקבית במספר uh, הסכסוכים הבין מדינתיים לממש מספר אפסי. כלומר, במזרח התיכון כמעט ואין סכסוכים בין מדינות. קיימת גם עלייה חדה בשיעור הסכסוכים במעורבות בינלאומית. הם מהווים כ-40 אחוז. מדובר בסי היסטורי של מעורבות זרה באזור הזה, כמובן מאז 2003. זה בא לידי ביטוי בתמיכה רוסית-איראנית עם ארגונים שיעים, תמיכה אמריקאית, כמו למשל עם הכורדים. <נתונים>, נתונים נוספים שאנחנו ככה רואים במחקר עצימות, אנחנו רואים גידול מאוד מאוד משמעותי במספר הסכסוכים עם עצימות גבוהה. הסכסוכים באזור, 35% מהם מדובר על סכסוכים עם כמות הרוגים גדולה מאוד, כלומר יותר מאלף הרוגים בשנה. המגמה הזאת שונה מהמגמה העולמית, בעולם אנחנו רואים 80% סכסוכים Eh, בעצימות נמוכה, כאן אנחנו רואים כמות מאוד מאוד גדולה, כלומר המזרח התיכון הוא אזור מדמם. הנתונים האלה חוזרים על עצמם גם במספר ההרוגים. אנחנו רואים שמאז 2011 עלייה חדה, eh, ב-2014 אנחנו מגיעים למספר הרוגים היסטורי של 73 אלף הרוגים. Eh, מאז eh, יש ירידה עקבית כל שנה, מספר ההרוגים במזרח התיכון הצטמצם ב-75 אחוזים, ב-2019 אנחנו עומדים על 19,000 הרוגים, זה עדיין המון, ומספר ההרוגים במזרח התיכון מהווה כ-50 עד 75 אחוזים מסך כל ההרוגים בעולם, אז בהחלט מדובר כאן בסכסוכים אלימים מדממים מאוד. בנוגע למשתנה האחרון, שזה סיום סכסוכים, אנחנו רואים מגמה דומה בעולם ובמזרח התיכון. 73 עד 74 אחוז מסך הסכסוכים הם פשוט לא מסתיימים. רק 26 עד 27 אחוז מבין הסכסוכים האלה מסתיימים. וחשוב גם להדגיש איך הם מסתיימים. הצורה השכיחה ביותר לסיום היא אקטיביות נמוכה. עייפות, סכסוכים, מדובר כ-40 אחוז מסך הסכסוכים. במקום השני, ניצחון מדינה. 18% מסך הסכסוכים האלו במזרח התיכון, מדינה מנצחת בכוח הזרוע את הארגונים הללו. הפסקת אש, גם כן 18%. יש לנו הרבה דוגמאות, כמו למשל ישראל חיזבאללה ב-2006, טורקיה והכורדים ב-2013, עיראן והכורדים ב-2011. צורות פחות שכיחות לסיום, הסכם שלום, הסכם שלום רק 8%. מסך הסכסוכים לעומת העולם, אגב בעולם זה עומד על 14%, והנתון פה הוא בהחלט מובהק. והצורה הפחות שכיחה, ניצחון מורדים. רק 6% מסך כל הסכסוכים הסתיימו בניצחון מורדים. ועכשיו להשלכות. Uh, הסכסוכים האלה לא, לא אפקטיביים מבחינה, uh, מבחינה של המורדים, כלומר מורדים מנצחים לעיתים נדירות. אנחנו רואים יותר הפסקות אש לעומת הסכמי שלום, uh, והסיבה לכך זה עיקרון התהדיה. Uh, ההפסקות אש האלה אנחנו רואים uh, לא כל כך מחזיקות מעמד לעומת הסכם שלום שהוא כולל. Uh, הסכסוכים נוטים לחזור על עצמם. לאחר מספר שנים, למרות הפסקות האש האלו. מה גם שהסכמי שלום, אנחנו רואים בעיקר בתקופות מוקדמות יותר. בשנות ה-70, בשנות ה-50, אנחנו לא רואים הסכמי שלום בשנים האחרונות. ומה זה אומר לישראל? מזרח התיכון, כפי שאנחנו רואים, זה אזור שהוא מעין חבית נפץ. אנחנו רואים עלייה במספר הסכסוכים, אנחנו רואים מספר הרוגים מאוד מאוד גבוה, אנחנו רואים מעורבות זרה מאוד מאוד גבוהה. הדבר הזה משפיע על סיום סכסוכים, זה משפיע על מספר הרוגים מאוד מאוד גבוה. ישראל היא חלק מציר אמריקאי, סעודי, לעומת ציר איראני-רוסי, ולמעשה כל אירוע באזור אחר במדינה אחרת במזרח התיכון יכול בקלות להוביל למלחמה כוללת, מלחמה שיכולה להיות מאוד מאוד מדממת, ומלחמה שבה הסיכוי להסדרה כולל הוא נמוך מאוד. אפשר להגיע להפסקות אש זמניות במזרח התיכון, אבל סכסוכים יכולים לפרוץ שוב בקלות, והם יכולים להיות מאוד מאוד קטלניים. Uh, המחקר הזה הוא בעצם uh, מחקן, מחקר ראשון מסוגו כאן במכון. Uh, מדובר במחקר שהוא כמותי ובעצם מהווה קרש קפיצה uh, למחקרים עתידיים בתחום. Uh, מחקר עתידי מאוד מאוד מעניין יכול להיות שבעצם אפשר לקחת את כל הסכסוכים עם הסכמי השלום למיניהם שכן הסתיימו בהסדרה, שכן הוחזרו על עצמם ובעצם לראות מה קרה שם. אפשר גם לבחון באופן uh, יותר uh, מובהק. מה הסיבות, במקום לדבר על השערות, בעצם על ידי רגרסיה מתקדמת, רגרסיה היסקית, אפשר גם לראות מה הגורמים, איזה גורם הוא המכריע ביותר, וזה משהו שבהחלט אפשר לעשות במחקרים בהמשך.
0: תודה רבה מורן, <ש> ונזכיר <ש> המחקר הזה יחד עם רבים נוספים במתכונת החדשה של העדכן האסטרטגי, החל מחודש ינואר, באתר של העדכן האסטרטגי. תודה רבה לכם. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על ראשונית פודקאסט אסטרטגי ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שיזמתם לנו, נשתמע.